0: Hola, mi nombre es Marcelo Bertucho. Soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo, a través de ella, podemos generar una revolución? La revolución creativa. No es fácil ser creativo en los malos momentos, cuando sentimos que nada nos sale bien, que todo se nos derrumba. Pero vale la pena hacer el esfuerzo, porque justamente en esos momentos, cuando estamos empapados de negatividad, nos resulta difícil ver, como decíamos, como pensábamos en otros episodios, la totalidad de la situación lo que yo llamo el panorama completo. Y ese panorama completo, si bien nos dice que todo podría ser mejor de lo que nos pasa, también nos dice que todo podría ser peor de lo que nos pasa. Cuando entendemos que la situación podría ser peor, empezamos a valorizar lo que tenemos de positivo en esa situación desgraciada siempre hay algo positivo en la situación. Aún en la peor, acordémonos de Víctor Frankl, enfocarnos en lo bueno de la situación nos lleva enseguida a la posibilidad de agradecer eso que tenemos, lo que tenemos de bueno, y recordar que a cada ganancia corresponde una pérdida, y que claro, para cada pérdida hay un duelo. Todo el tiempo estamos perdiendo, todo el tiempo estamos ganando. Cuando ganamos celebramos, cuando perdemos duelamos. Hay una manera de trabajar cuando no sabemos qué hacer con el desorden, la confusión, la incertidumbre, el no saber qué hacer. Y es hacer el esfuerzo de observar el panorama completo. Entre todo eso está lo que tenemos, lo que nos hace bien, aún en el peor desorden, en la peor confusión, en la peor incertidumbre. Hay algo de orden, hay algo de orientación, hay algo de certeza. Y si nos detenemos un momento, si nos separamos un momento de esa emoción negativa que nos embarga, vamos a descubrir que también, de alguna manera, sabemos lo que tenemos que hacer. Esto puede parecer una tontería cuando estamos muy angustiados, angustiadas, perdidas, perdidos, pero, justamente, cuando parece que no podemos hacer nada con lo que nos pasa, si sí podemos intentar hacer esto, sea fácil o difícil, puede ser mentalmente, pero también si nos resulta muy difícil podemos hacerlo por escrito, por ejemplo, o grabarnos una nota de voz en el teléfono y luego escucharla. No es imposible. Estamos hablando de estar presentes. Estar presente quiere decir estar Atentas, atentos a todo lo que nos está pasando, a eso negativo que nos arrastra, que nos empuja, que nos invade, pero también a eso positivo que existe en nuestro universo conocido siempre. Así como detrás de todo momento positivo, que parece completamente positivo, está ahí lo negativo, está lo oscuro está lo desgraciado, siempre. Estar presentes quiere decir estar atentas, atentos a la situación completa que estamos viviendo, a que podamos concentrarnos dentro de lo posible y observar la situación completa. Esto es trabajar con uno mismo, con una misma. Este trabajo es como una gimnasia, es entrenable, y los resultados se verán de a poco cada vez mejores, cada vez tendremos más alivio, cada vez tendremos mayor versatilidad para estar presentes, para ver el panorama completo, para agradecer lo que tenemos, para agradecer lo bueno que nos pasa, para agradecer que lo malo que nos pasa no sea mucho peor, y esperar... También podemos entrenar esa espera, ese manejo de la ansiedad y apechugar, siempre. Apechugar, digo para quienes no comprendan el término, que no es castellano puro, es hacerle frente a lo que pasa, arremangarse y enfrentar la tormenta, la inundación, el incendio, el desastre, aceptar la tormenta y seguir adelante. O no, no se trata únicamente de seguir adelante. También, si nos sentimos abatidos por esa tormenta, podemos abandonarnos si no nos sentimos en condiciones de apechugar. Pero siempre teniendo en cuenta que esto también forma parte del panorama completo. En algún momento necesitamos replegarnos en algún momento nos sentimos completamente debilitados, pero eso significa que habrá otro momento en el que podremos levantarnos y seguir y en que estaremos fortalecidos para enfrentar la dificultad. Tengamos en cuenta que podemos sentir una cosa y pensar otra. Yo puedo saber que el panorama es completo cuando existe la ganancia y la pérdida la abundancia y el déficit, pero a lo mejor mi sentimiento es únicamente de pérdida, únicamente de déficit. Esto nos genera un gran malestar, es incongruente. Lo que sentimos no está en concordancia con lo que pensamos y nuestro trabajo consiste entonces en intentar sintonizar esto. Es importante que podamos saber, que podamos ser conscientes, que estemos presentes y podamos reconocer que detrás de esa desgracia, de ese sinsabor, de ese malestar, hay algo positivo, hay algo que tenemos. Siempre que hay una ganancia hay una pérdida, como lo pensábamos hace un ratito. Y también detrás de cada pérdida hay una ganancia. Y también detrás de cada déficit hay abundancia. Hacer consciente y aceptar ese sufrimiento es el primer paso para empezar a removerlo, para empezar a subsanarlo y, por supuesto, cambiar de esa situación lo que se pueda, y aceptar lo que no se pueda. Enfrentar la tormenta, si se puede, o replegarse y esperar que amaine, son dos posibilidades completamente válidas. Acordate, lo que se puede cambiar de tu situación, manos a la obra. Lo que no se puede cambiar de tu situación, aceptación paciencia, confianza. También nos sirve, y a esto nos referimos en algún episodio anterior también, determinar qué es real, verdaderamente real, de eso que nos está haciendo sufrir, y qué son fantasmas, inventos, inferencias arbitrarias, catastrofizaciones, polarizaciones, futurología negativa, etc. No da tanto miedo un fantasma si sabemos que lo es. Ya no tiene todo el poder sobre nosotras, sobre nosotros. También es bueno tener en cuenta, por las dudas, que aceptar no es resignarse ni conformarse con poco. No tiene nada que ver con esto. Resignarse es... Tomar la decisión de no cambiar lo que sí se podría cambiar. La aceptación es el recurso más creativo y más inteligente frente a lo que no podemos cambiar, lo que no podemos transformar. A la lluvia, el día del picnic, a la enfermedad, el día que salíamos de vacaciones, al cambio abrupto, a ese momento trágico en el que todo parecía ser de una manera y sin saber cómo y sin saber cuándo se convirtió en otra cosa, cambió completamente la situación. Y si seguimos pensando que podría ser peor eso que nos pasa, entonces también podemos pensar que es posible agradecer esos problemas que tenemos, ese momento desagradable que tenemos porque sabemos que podría ser peor, porque además lo tenemos experimentado, lo que pasa es que después nos olvidamos, ¿Qué habrá pasado que si, hay frente a este problema tan grande que tengo, aquello por lo que me hacía tanta mala sangre la semana pasada, es una tontería. Ojalá mi problema fuera ese que parecía tan grande la semana pasada, y no este. Quizá te hayas encontrado con una enfermedad muy grave de un familiar muy querido, de un amigo, de una amiga, del animal con el que vivís. Habrás perdido un trabajo, te habrán robado el teléfono. Vos pensás, y yo ayer me hacía mala sangre porque estuve un día entero sin agua caliente o porque aumentaron las expensas un 5%. Y entonces cuando te encontrás frente a esa desgracia tan grande, añorás el aumento de las expensas, ese día sin agua caliente. Pero claro, después nos olvidamos. Es como si la herida se cerrara y se creara en nosotros una conciencia falsa de que nunca existió esa herida por eso también uno de los trabajos fundamentales es recordar recordar también es estar presente saber que podría ser peor y recordar que efectivamente fue peor alguna vez no me refiero a de qué te quejas te quejas de llena te gusta ser la víctima no es eso es realismo, es saber que abundancia y carencia van a estar siempre presentes en nuestra existencia. Y nosotras, nosotros, somos quienes decidimos dónde nos enfocamos, en la abundancia o en la carencia. Esta tontería que pasamos por alto de la copa medio llena o medio vacía es exactamente esto a lo que me estoy refiriendo. Somos nosotros quienes decidimos si nos enfocamos en lo que falta o en lo que tenemos, sabiendo que las dos cosas que nos falta y que tenemos son absolutamente ciertas. Esto es tragedia. Aún quien aparentemente goza de total abundancia, tiene la vivencia de la carencia y hasta quizá la vivencia de esta carencia sea proporcional a la de la abundancia como la tristeza del pobre niño rico es muy peligroso y hay algunas películas algunos relatos acerca de esto es peligroso desear ser otra persona porque uno cree que esa persona goza de la abundancia y no percibe la carencia. Porque podemos llevarnos grandes sorpresas, que en realidad no deberían serlo, porque todas, todos experimentamos la carencia y también la abundancia. Y por supuesto que tampoco podemos aislarnos del problema colectivo, de la situación de la civilización, de la especie, de la humanidad, que es verdaderamente deplorable. Y tenemos que asumirlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que darle el nombre que tiene a lo que pasa, para poder contemplar la posibilidad de trascender este momento, de evolucionar en un sentido diferente, de abandonar viejos hábitos, viejos cánones, viejas creencias, que hasta ahora y a través de tantos siglos no nos han llevado a nada más que al malestar. Este es un momento muy indicado para aprender a soportar la incertidumbre, para reconocer y agradecer lo que tenemos, lo que ganamos o lo que conservamos, y también para aceptar y duelar lo que perdemos. No estoy hablando de optimismo, ni de afirmaciones positivas del tipo me gusta estar en esta pesadilla escrito en un espejo, ni hablo de la autoayuda de la sonrisa congelada como careta de la pesadumbre. Estoy hablando, repito, de realismo, de consideración de todo lo que hay en cualquier situación de la existencia que conocemos. Optimismo es ver solo lo bueno de las cosas. Pesimismo es lo contrario, ver solo lo malo de las cosas. El optimismo augura un futuro esplendoroso. El pesimismo augura un futuro espantoso. Ninguna de las dos posiciones es creativa, porque no es realista porque no se puede ejercer la creatividad si no se sabe con qué. También nos conviene recordar que no se puede torcer el rumbo de lo que está fuera de nosotros, incluidos los demás, las demás, en el preciso aquí-ahora. Podemos proponernos hacer algo a partir de ahora para cambiar eso que nos hace daño. Por supuesto que podemos cambiar el mundo, cambiar el rumbo, pero para eso tenemos que trabajar hacia el futuro, desde el presente hacia el futuro. Pero en este presente mismo en el que estamos, aquí, ahora, tenemos que aceptar la situación como es, y aceptar a los otros, a las otras, como son, como se nos presentan. Nada hay más frustrante ...que pretender cambiar la conducta, el pensamiento o el sentimiento de otra persona. En estas tareas infructuosas en las que nos empeñamos... ...con mucho tesón, con mucha energía... ...terminamos sufriendo mucho más... ...por lo que imaginamos que pasa o va a pasar... ...que por lo que realmente pasa o nos pasa es necesario que dejemos de imaginar desgracias para nuestra vida. Hablamos ya también en algún episodio de lo nociva que puede ser la imaginación en nuestra realidad existencial. La mayor parte de esas desgracias que imaginamos no van a suceder, salvo que insistamos tanto en imaginarlas y en afirmarlas y en confirmarlas, que las convirtamos en un deseo poco consciente, un peligro. Trabajar con nosotros mismos, con nosotras mismas, es tratar de hacer este ejercicio, aunque no veamos los resultados de inmediato. La creatividad también nos propone atravesar los procesos, Quizás sepas, quizá no, que la raíz del bambú crece durante siete años hacia abajo. Durante siete años no podemos ver el primer brote del bambú. Tenemos que trabajar para que ese brote crezca durante siete años antes de poder verlo, antes de poder constatar el resultado de nuestro trabajo. Es un ejemplo precioso que nos da la naturaleza para que entendamos cómo se producen los procesos y cómo se llega a los resultados a través del trabajo en los procesos. Te había mencionado también el libro de Herrigel, Zen en el arte del tiro con arco, al respecto. Estar presente también es recordar que si estamos frente a un problema podemos encontrar la solución Existe la solución para cualquier problema. Si no tiene solución, no estamos frente a un problema. Estamos frente a un estado de situación, frente a una circunstancia. Y en ese aquí ahora, en el que estamos frente a esa situación o esa circunstancia, lo único que podemos hacer creativamente es aceptarlo. Es la complejidad, la verdadera realidad, que nos libera de la complicación. Ya estuvimos pensando en esto. Lo complicado es lo que podría ser sencillo. Lo complejo es el panorama todo, es la realidad completa, es el universo de la dualidad y de toda la diversidad que existe entre los dos polos de los opuestos complementarios, de los binomios. Abundancia y carencia, éxito y fracaso, bienestar y malestar, están siempre presentes. Y cuando nosotros estamos presentes, y podemos ser conscientes de eso, y podemos tomar la decisión del enfoque que vamos a elegir para esa situación, para esa circunstancia o para ese problema y las acciones que vamos a llevar adelante para resolver ese problema, si es que lo es, dependen únicamente de nosotras, de nosotros. Somos libres de hacer lo que consideremos que debemos hacer con la realidad que se nos presenta inmutable inevitable hasta acá llegamos por hoy te agradezco mucho que me hayas escuchado y espero que tengas ganas de hacerlo la próxima vez